0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎今天来到你要妈语松饼姐姐的绘本相谈室。今天呢，我们、呃、要跟大家介绍的绘本是一本我觉得非常厉害的绘本，但在讨论之前，我想先问松饼一个问题：嗯、你平常会看奖项？然后去挑选绘本吗？其实我会，我会，我会稍微看一下得奖的作品，就是哎、欸，为什么会得奖，一定有
1: 它的理由，所以我会更加的细读它的画面跟它的文字，然后去感受一下这个作品可能得奖的原因，然后我再可能会再去看一些。赏析等等的，
0: 是那你知道这个《灯塔你好》这本书的作者苏、嗯、菲·布雷克尔，他得过两次的凯迪克奖金牌吗？嗯，书要有写。<笑><笑>对，然后他其实是呃，我觉得是，如果说你当代活着短短几年的时间内，就要连续得到两次的。呃，凯迪克金牌奖真的是不容易哎，因为在我们熟知的像《野兽国》或是《小房子》<對>这些非常厉害的绘本作家，他们其实也都是从凯迪克奖里面孕育出来的，嗯、哼哼哼就是一代宗师。<是>对，所以其实可以看见苏菲布莱克尔他在这个领域呢，他就是哦、呃，已经在创造一个新的经典了。嗯、哼哼哼你自己看到。这本书的时候有什么感觉？其实我觉得它的封面就很让我蛮惊艳
1: 的。对，就是我觉得它的<说>不管是它的整个灯塔的主体，还有它的做的这个金线，然后跟我觉得。它主视觉是非常的强烈，然后配色也让我觉得很舒服。嗯、因为我后来有拿着就是这本书拍照，然后我就觉得哇，怎么拍画面都好美。
0: 真的，因为它的蓝色，就是、对不对？对。然
1: 后那个渐层的感觉就是非常的舒服，然后那种海波的那个纹路的感觉，我也会觉得，我觉得
0: 让人觉得很放松、很舒服。嗯，因为苏菲布莱克尔，我觉得她本身呢，这个在灯塔你好这个主题，嗯<嗎>，呃。已经是定得相当的，应该怎么讲？我我其实我觉得他好像是蛮会比赛的，嗯、<笑>的那种感觉。因为灯塔的这个主题，事实上并不是很多人会去注意的。物件对不对？對啊、在生活
1: 上，因为其实像我们这种城市小孩，就是很不太会去了解到像这样子的东西。那我觉得这个也是一个很好的一个，就是可以让孩子认识灯塔的作用，包括一些就是嗯、呃，这个文明的生活史的一个转变。我觉得这是很好的一个一个敲门砖。没错，没错。嗯
0: 但重点是说，其实现在的世世界上已经很少灯塔了，真的有在运作的，<對>因为现在都数位化嘛。嗯嗯嗯所以其实像真正在《灯塔你好》里面这样子，灯塔看守员呢，他<對>这样子的生活是我们难以想象的。嗯、对，所以我觉得苏菲布莱克很厉害，是说他在这本书里面呢，他把这个角色放进去的这个部分，嗯、因为你如果单纯就是只画灯塔。或者是怎么操作比较无趣一對,对，可是他加入了这个看守员的、嗯、<對>生活，对，然后以及他的生命，对，那以及他的感情生活，哇，<不>这
1: 本真的很细，就很像在看一个一个一部电影的那种感觉，没错没错，因为他把他整个人生都呈现出来，而且他是用图像的方式，就是就算你没有文字，你也可以好像明白他。在生命中发生了什么样的历练呢？<錯>然后经历了什么？而且他用一些很不乏味的方式，像嗯、呃，他用很特别的方式去呈现一个生产的过程。对，其实
0: 呃，松饼刚刚讲的这个跨页，如果呃听众朋友们你们有机会呃拿到《灯塔你好》的话，要打开它，里面有一个跨页哦，然后它就是用圆形的图像，然后去展现这个。一个生命被孕育出来的一种时间感，嗯，
1: 对
0: ，对，因为生命孕育大概是九个月的时间，是。然后其实苏菲布莱克尔她在自己的专访里面提到这个画面的时候，她也说她构思很久，重画很多次，嗯、因为她怎么样都觉得画不好，嗯，对。可是后来她，我觉得她后来最后的这个呈现是非常完美的，嗯，对，很完，美。而且是一种就
1: 是好像圆圆
0: 满，然后一种。对，就是
1: 怀胎十个月，而且我觉得他把很多的意境都放在这个画面里面，对，然后
0: 生命的循环，对，我觉得真的。很巧妙，可以
1: 对，可以很多无限的延伸去探讨，说他他想要表达。我相信有更多人可以提出我们没有想到的观点，<对>就是在这个画面里面。没
0: 错，所以我认为说他这个布局是非常的精巧。嗯，对，嗯、呃，因为我觉得一般来看绘本的话，当然你可以很着重那个故事性，嗯，但是其实这本书我倒觉得它可能比较偏向纪录片吧，嗯，可是他又用一种很诗意的方式去。表现那个纪录片，因为纪录片有很多种形式，是<的>但是它的表现形式是，呃，很诗意的。嗯、它把它做了很多的符号性的转化，像我们刚刚提到圆形的东西，圆、嗯、形的布局，嗯、在这一次的这本书里面出现非常多圆形的色块。嗯、对，它跟这个灯塔有什么关联呢？我觉得应该就是他的这个视野吧。嗯、我我觉得，因为我那
1: 时候有看到我，我对那个他透过那个望远镜在看这个远洋的这一幕很有感觉。就是我觉得好像就是一个小小的一个望远镜，可以看穿这个，就是看看到这个海洋更远的地方。然后我觉得很像，也是在一种他在呃观看远处，然后带着一种盼望，或者是带着一种期待的那种。那种心情，就是在他妻子还没有来到这个灯塔跟他一起生活之前，<對>他其实很 lonely 的、就是，他只能靠
0: 书信往来。嗯，嗯对，所以你刚刚说到很好，我觉得是盼望，嗯、就是说他透过了这个画面哦、喔，传达了出一种他跟整个世界的距离很远的，嗯嗯、然后他是很 lonely 的嗯。嗯，但是呢，他的色彩在这个。圆形的色块，它是选择的是用红色的底。嗯、红色的底给我们什么样的感觉呢？嗯，我觉得蛮热情的。对，所以这个盼望它是充满热情的，它、嗯、是充满、嗯、充满爱的。对，对，它就不是一个绝望的。嗯，对，然后这个画面就马上切到他的太太是怎么样被运送到灯塔的。嗯嗯，嗯他的结他们的结婚过程跟我们的结婚过程差非常多，对对？对他的太太是用那个吊绳，然后被吊上去，也很浪漫，但对有点浪漫，有点,<笑>有点可怕，这不是你想要的婚礼吧？我想，嗯，就就是有点太刺激了。<笑>可是我真的觉得，呃，灯塔看守员他们如果能在灯塔里面，就是展开他们。們的生活、生命、嗯、人生，嗯、哦，然后我真的觉得也是一种孤寂的美感呢。嗯
1: ，对。然后我觉得其实就是因为他在当中有有发生，就是有船撞上礁岩遇难嘛。对对，然后他们夫妻就是一起在。关怀这个这一些船员的时候，我觉得那种温暖的感觉会让我就是想到，就是说我们是不是在别人的生命中也可以成为这样子雪中送炭的人？嗯，就是在这个黝黑的大海里面，我们是不是那一盏灯？对，就是可以温暖别人，照亮别人，就是在别人需要的时候，我们就在这时候伸出手。
0: 我觉得每一个人都有这样的功能，嗯，只是说你看你那个灯要不要打开，嗯。<笑>那我觉得这本书最漂亮的当然是它的画风啊，<是>我觉得它，呃，凯迪克讲了，它其实最主要就是说它的图画一定是非常漂亮，对，对，它因为图画书本身它就是图文并重嘛，嗯、可是并不是要去。呃，文字解释图或是图解释文字，嗯、而是互相留白，互相有空间。那其实这本书的文字也非常的漂亮，对它的文字文案都很有诗意，然后你会好像仿佛听到这个大海拍浪拍，拍浪那叫拍浪吗？嗯、大海这个海浪拍击这个礁石的声音，<對>然后哗啦哗啦的。一波一波的、嗯、的那种回荡的感觉，这、嗯、是我觉得朱菲布莱克尔他也做了还蛮卓越的工作、欸，哎，是。然后像其中有一个页面
1: ，他有就是提到他的妻子很忙，在跑来跑去，他也用那个间距去表达这种急促感跟这种慌张感，然后还有那种就是他的心情的焦虑。嗯、我觉得就是在一个<對>一个很弯曲的这个。阶梯上面去看到他的心情写照，我觉得很不容易、欸，不容易。所以我
0: 觉得，呃，他在这个构图上面啊，有很多这个隐含的意思。然后他他跟文字间互为留白的这个关系，嗯、反而让这个图像更有力量，让这个文字更有力量，还有里面的角色以及呃读者的投入。对，就是我们会哎、欸，慢慢慢慢的就被拉到这个。好像我们也在灯塔里面的感觉，嗯嗯、然后呃，这个故事里面有一个画面也我觉得也蛮经典的，是它有一个灯塔的剖面图，嗯，那个真的是还蛮变态的，嗯、像娃娃屋一样的画法嗯，嗯，嗯嗯<後>对，所以呃，它里面一共有几层楼？我其实我很好奇
1: ，到底实际的灯塔的看守员他们的。居住环境，其实我会因为这个绘本会想要了解，对呀、啊。但我本来其实是没有什么，就是不会去想到这件事情，那也不会去想到说，<對>曾经有一个人他必须他的工作范围就是这个灯就是像守卫一样，但是他是在海上，就是那么的无助哎。因为你在社区可能会有人来来往往跟你聊天啊或什么，<對>但是他就是一个人在那一个。塔里面，所以
0: 其实是要非常能够忍受孤独，对不对？嗯、所<以>我很好奇他们的性格取向。我觉得这些人应该本质上他们是蛮 enjoy 这样子的工作，嗯，嗯他们可能是刻意去选。对，那所以我自己也想问问松平啊，嗯、你对孤独的看法是什么？其实
1: 我觉得，嗯，孤独是好事。嗯，对，因为其实很多时候我们会需要。独处的时间，对，但是我觉得孤单好像是一种感受，嗯，就是是觉得呃，急迫你是在茫茫的呃，应该是说你在人潮汹涌的大街上，你会感到孤单，嗯、可是你刚才要的是孤独<獨>，孤独嘛，那我觉得孤独好像是一种，就是你给你自己一个你自己的时间，嗯、然后你跟你自己对话，嗯，然后去挖掘更多。可能你不了解自己的地方，或者是你你的疑惑的地方，你去从你你自己内心去找一些答
0: 案、嗯。所以我觉得自己。呃，跟孤独相处的时候，会有非常多的呃对话，嗯，然后这些对话都会帮助我们更了解自己以及未来的方向。嗯，所以我觉得在《灯塔你好》这本书里面一样啊、哦，其实灯塔它代表的也是一个方向感，嗯、因为在这个茫茫大海里面，我们要怎么回到我们的家呢？其实我们只能靠灯塔去找方向。嗯、以前的世界没有像现在这么方便嘛，你的什么卫星定位什么的，以前就是。哎、欸，找一下灯塔在哪里？嗯，灯塔发出的光有多么的重要啊！嗯、我们在远方远航的船，就是靠着这个光的指引，然后慢慢的抵达岸边。嗯，对，所以我真的觉得它是一个孤独，但是却非常嗯、呃、浩大而且伟大的工作，嗯、因为它必须一个人要撑起所有。船只回家的这个使命，嗯嗯，所以我是真的非常喜欢这个题材。以前真的不了解灯塔，会觉得灯塔干我什么事，就是出去玩的时候打个卡嘛，嗯，<笑>就是什么最北的灯塔，對對對什么最南的灯塔。對對對可是后来就看这本书，就觉得哇，其实。真的很多我们不了解的事事情哈，对，而且我其实非常喜欢他
1: 绘本里面就是在同一个画面里面，他去呈现的那个四季交替跟那个时间转轴的那种变化，嗯，我觉得很细腻，诶。就是像那个结冰。的那种感觉，然后上面还有很可爱的海报，<笑>哦，就觉得哇，好疗愈哦。然后他其实很多细节，然后他我也觉得他透过就是某一些东西去表达这个这一个看守员他的内心。我觉得他是热爱他的工作的他是，因为他连他生病时候在看的书都跟海洋有关，对，就是很
0: 爱这片海
1: ，对，就是我觉得他是很就是非常热衷于他的工作，嗯
0: 嗯。嗯我觉得这本书非常值得收藏，也是我觉得金呃，就是他拿到凯迪克金牌奖，真的是当之无愧。嗯，而且我觉得没有敌手哎、欸，在、嗯、在啊，因为他是2019年获得金牌嘛。<是>那我自己是看一轮，我觉得没有敌手，因为他真的画得太好。嗯、然后，而且他的整个，<是>我觉得他是蛮提出一个创新的主题之外呢，嗯、他也用了很多。漂亮的技法去呈现跟这个构图，就是、嗯、得他就是这些基本功，他都已经是达到就是完美。对，
1: 其实我觉得如果我说年纪比较小一点的小
0: 朋友，可以跟他们玩一
1: 个游戏，哦、就是可以玩找圆、找圆形、对，找圆形，因为我觉得他就是不管是地毯啊，或者是那个。绳子啊，或者是筒子，<對>我觉得很多东西它都有一些圆的概念在里面，<錯>包括就是可能它的徽章啊等等的。其实我觉得这是会是一个很，就是可以训练观察力啊。没错没错，<後>我觉得大人也可以玩诶、欸。对对对，就是蛮有趣的，就是你会去发掘，就是很多图像的构成是。就是很多简单元素组合的嘛，嗯、那我觉得可以去看说作者怎么运用，像我觉得他连海浪的那个波浪纹都有那种圆的感觉在里面，没错<錯>。去更深的去看那个图图像带给我们的感受，跟就是为什么会整个感觉是很温暖的，是因为它涵盖了比较没有那么多的棱角，那那种感觉很圆滑吧？嗯、<哼>我想
0: 。嗯、然后我觉得在呃。呃，买绘本，我不知道大家听众朋友们现在还有没有在买绘本？嗯，那因为当然我们一开始接触绘本，我是因为孩子啦，那松饼是因为。我是因为我以前
1: 小的时候，我母亲就是很常读绘本给我听，而且我们我跟我弟弟就是，但我很好笑，因为我们每次好像每周拿那几本，嗯哼，觉得家里可能不需要太多，是是是，就是永远都是那一百零一本。然后可是以前很好笑，就是常常都是讲故事讲到我妈自己睡着，然
0: 后我们就自己翻，对。所以其实你跟绘本的接触是很早的，对。那这本书你知道它定价其实是500块，可是我觉得呢一点都不贵，嗯、因为它的印刷、它的纸质都用得很好，嗯、呃，而且小天下还做了这个书衣版哦，所以等于说那个书衣的封面跟打开里里面的封面是不一样的灯塔哦，嗯、所以里面有非常多的小巧思，嗯、我觉得在做中文版也会遇到一些困难啦，因为一般的读者可能都会觉得说。啊，你不是就是把它翻成中文而已吗？其实翻译呢，第一也是很困难。第一，你要找到一个合适的译者，嗯、他有办法去把这个原文的意涵，呃，就是细细仔细的翻译出来。然后二来是说他，它的呃整个文字的这个修饰修辞，嗯，呃，又不能太多。我<对>、哦、不能太加入自己这个意见，过多的自己的想法，是是是，所以是难的。嗯、然后再来是说，因为我们中文字体跟英文字体的不同，嗯、所以在编排上面其实是辛苦的。你要你要去想说，哎、嗯欸，我要到底要用什么样的东西去呈现，嗯、然后才能保留这个画面原本的样子。可是它又被中文化了，而且我觉得字体选择其实也蛮重要的，没错。所以其实呃，这本书的封面呢，它也是用了比较。好的，烫黑、烫金，嗯、那这些成本都很高，嗯、对，所以他一本500块，如果你是新书七九折买的时候，其实也没有真的很贵啦。嗯、而且你你想嘛，其实苏菲布莱克尔她去了那么多的灯塔做田野调查，他真的是深入各个灯塔去做研究，嗯、这些时间成本，然后以及他画出这么精致美妙的画。哇，每一幅都是一个单独的佳作，对，然后这样组合起来才不到五百块，真的很便宜耶。对你把它
1: 当成买名画的话，我跟你讲划算，真的，<笑>因为你,你在家里，你可能随便打开一个跨页，把它摆在那边，当做你们这一周的就是名画赏
0: 析，我觉得这样子也是蛮美的、啊。真的哎，我觉得你这 idea 很好，嗯、它好像就是买回来之后，我们就可以有好多个跨页可以来轮轮播的感觉，<對>在家里当一个漂亮的。饰品、摆饰、嗯，对，其实美感就是这样子来的，就是说
1: 能够有美感的前提是你要看的够多，<错>你才有办法去区分说什么样的东西定义为美。<是>那我觉得当然没有绝对，可是
0: 我相信就是它是一个养成的过程啊。是是是就是说，如果你比如说你你全部都是看凯迪克讲的书，你看久你，你你自然会觉得，哎，有一些绘本，你自然会分辨出说，哦，画风。的不一样，或者是说，哦<對>、啊，这个等级在哪里？没错<錯>，品味就是培养出来的是是是。所以我自己是蛮觉得说，《灯塔你好》是一本必收的绘本，嗯，很非常非常的推荐，非常必收，对不对？必收、欸、必收，就是书架一定要有一本《
1: 灯塔你好》嗯，因为就是它真的是太美了。我觉得你们若还没有看过的话，你们一定要。去至少翻阅一次，你我觉得不买很难呐，真的因為太漂亮，真的很漂
0: 亮。而且其实你知道，我们是靠海，我们是靠海的孩子们，嗯、台湾人哦跟海非常近，但是我们对海的知识非常少，嗯，我们其实很少到。真的去研究到海相关的东西，或者是说海里的生物、海的保育、海滩的各种事情哦，生态。那但是我们可以逐渐透过很多呃这类的绘本作品去认识我们周边的生活以及海洋。像《灯塔你好》是一个，然后还有步步出版的《灯塔的一天》，它画的是我们的很熟悉的基隆的灯塔。<是>然后再来是有那个最近呃徐志红。大海的一天，嗯、他也是都在画我们很熟悉的北海岸。对,對所以其实透过非常多相关的作品啊，我们可以慢慢去累积出我们对海洋的呃一个。知识之外呢，也可以慢慢去发掘自己对这片海，我们是有多么的爱呢。
1: 嗯，对啊，我觉得这本书会带给我们很多不一样的启发，因为其实它就是一个灯塔人生。里面有一句话很棒哦、喔：“嗯、一旦你看见灯塔，就不再见到黝黑的海洋了。”就是很期待我们成为别人生命中的那个小灯塔，然后我们也能够被那些在我们身边的小灯塔照亮
0: 。真的，所以今天非常谢谢松饼姐姐来跟我们一起分享这本小天下出版的《灯塔你好》，那也欢迎各位听众朋友们上网搜寻喽。嗯，感谢今天你们的收听，拜拜，拜拜。